0: Y vamos a aprovechar para decirles que en nuestra página de Facebook, donde estamos en vivo en este momento con un Facebook Live, Buenos Días a M, tenemos un sondeo. ¿Crees que las redes sociales son buenas para los adolescentes? Ustedes voten que queremos conocer cuál es la tendencia de, que dicta nuestra audiencia. ¿Sí o no? ¿Cree que las redes sociales son buenas para los adolescentes? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees?
1: Le, le, le. Yo creo que sí, dependiendo de la edad que tengan, a uh -huh. partir de qué edad. Era precisamente lo que le iba a preguntar a Andreina. Uh -huh. Usted tiene un hijo muy pequeño, Jorge Andrés, está cinco en los 4 o 5 años. No usa celular todavía, excepto el de papá o mamá en, un, en unos minutitos. Pero se ha planteado a partir de qué edad, Jorge Andrés, ¿Va a tener su propio celular? ¿Lo han discutido ustedes con Jorge Antonio, su Él siempre su esposo? me lo
0: pregunta y me dice que un amiguito, de hecho es hijo de una amiga muy querida de la familia, tiene 11 años y ya tiene un celular, y él me dice que si cuando él llegue a los 11 años va a tener un celular, vente por aquí mi querida Erika, ya Erika llegó, gracias por estar acá con nosotros Erika Monroy, esa psicóloga que yo siempre sigo en las redes sociales es un placer poder ver y educarnos contigo a través de tus
2: diferentes vías, como YouTube, buenos días mi querida Erika Hola, buenos días, un placer estar aquí con los Radio Escuchas, con este tema tan importante y tan tan triste a la vez, no toda la parte de cómo trabajar con nuestros adolescentes lo que está pasando con nuestros jóvenes adultos y, y este nuevo reto que, uh -huh. que están teniendo en las escuelas en diferentes países del mundo con muy malas consecuencias.
0: Voy a retomar la pregunta de Juan Carlos que pregunta, que decía eh, ¿cuál será la edad para los niños y ese anhelo de tener un celular propio?
2: mira la verdad es que neurológicamente hablando los niños no están desarrollados es más hasta la adolescencia eh, hay una parte lo que es la, el, la parte frontal de cerebro que se acaba desarrollando hasta por ahí de los 28 30 años imagínense que esta parte es donde es la que ayuda a tomarnos decisiones a ref, reflexionar sobre las consecuencias si esto le estamos dando a un niño pequeñito es eh, estamos retrasando su desarrollo y estamos sobreestimulándolos. y yo diría y hay una si quieren buscarme en las redes hay una tabla que hizo la asociación de Médicas americanas donde están diciendo que desde los 8, 9 años pueden entrar al uso de videojuegos ni siquiera estamos hablando del uso de, de celulares porque el uso de celulares tiene acceso a redes eh, sociales como ustedes saben y hay muchos peligros pornografía estoy por, por ejemplo recibiendo en mi consulta privada niños de 12 13 años que ya están viendo pornografía entonces hay que tener mucha supervisión constante
1: erika pero es innegable la presión social que hay, la presión de los amiguitos ya muchos niños tienen celular. En, en el caso de mi esposa y mío, uh -huh. nos mantuvimos en que a partir de los 12 años podría tener su celular nuestro hijo menor, pero ya no alcanzamos a llegar a los 12, lo tuvo pasado los 11 y hemos logrado evitarle el tema de que tenga redes sociales en su celular. Hemos logrado controlarlo, pero la presión es inmensa. ¿Cómo hacer para explicarle a un niño pequeño que no, que no puede tener celular, igual que todos sus amiguitos, igual que todos sus compañeros del colegio?
2: Así mismo es. Eh, la presión social es importantísima y mira. Este es un trabajo, yo diría holístico, o sea, un poco de todo. Imagínense un cubo de Rubik, que de los de nuestra época, de sí, varias, sí, sí. varias capas. Así es esto. Es no nada más es el uso, sino la forma en que te comunicas con uh -huh. ellos. La forma es que estableces límites, la constancia que tienes cuando estás poniendo esos límites, que seas constante, porque a veces papás decimos, Vas a, te va a pasar esto y la verdad no lo cumplimos o lo cumplimos uno dos días, pero no lo seguimos haciendo. Entonces. Todo esto en conjunto va a ayudar mucho a nuestros a nuestros hijos a entender cómo, no nada más el uso de los electrónicos, sino también eh, droga, como les decía, pornografía, el hecho que hagan este tipo de retos donde lastiman a alguien más. ¿Cómo hacerlo? Es hablar con ellos, poner, establecer límites por escrito de preferencia, porque entre lo que yo digo y tú entiendes y mm -hmm. se hace teléfono descompuesto, entonces eh, yo hablo de un acuerdo, un acuerdo de uso electrónico, acuerdo de salidas sociales, acuerdo de las sleepovers o pijamas que van a otras, a otras casas. Tenemos
1: que negociar.
2: Negociar, pero sí establecer límites. Ustedes son los contenedores y siempre entender que somos la autoridad. Eso es algo muy importante porque están muy empoderados estos chicos. Uh -huh. Yo trabajo un enfoque que se llama sistémico, que ve la familia como un sistema. Viene de la psicología organizacional, como una empresa familiar. Entonces establecemos roles, jerarquías. Y ustedes, padres, siempre van a ser la jerarquía. Son los, los administradores. Uh -huh. No por eh, poder, sino por experiencia de vida. Uh -huh. Y eso lo tienen que entender muy bien ellos. Hay límites y contenerlos. Ellos necesitan límites, lo, lo, lo están buscando. Es importantísimo, eh, por ahí dicen que padres más asertivos, padres que tienen esta comunicación directa con estas consecuencias, como les digo, muy claras y precisas, que tengan congruencia con lo que está pasando. Por ejemplo, si tú estás utilizando el celular después de las 10 de la noche y, y no hace caso, entonces te retira una semana. El celular no de, te voy a dejar, no vas a ir a, a una fiesta, sino más bien es que tenga que ver la congruencia del castigo o de la consecuencia. Yo no hablo tanto de castigo, sino consecuencia, efecto tenga que ver con lo que está lo que está pasando.
0: Queremos aprovechar que tenemos a la psicóloga Erika Monroy con nosotros. Esta dinámica no estaba estipulada dentro no de la estructura. Eh, sí, Punta pero tánica. vamos a darle paso a la audiencia, Lucho. Uy, si hay alguna persona que quiera llamar, porque sé que hay mucha inquietud por parte de los padres, cómo manejar esta situación con los niños, las redes sociales, todo el alcance, gracias a la tecnología que tienen nuestros niños, pueden llamar 1 867 23 4, Esta es nuestra línea telefónica para que usted también llame y le consulte a la doctora, la psicóloga Erika Monroy. Vamos a hablar, Erika, de un reto que se ha hecho viral, el rompecráneo. De hecho, ya se han reportado quebraduras de cráneo, brazos, muñecas, piernas, niños y jóvenes que han quedado hasta paralíticos. Gracias a este reto llamado Rompecráneos, que nació en una red social llamada TikTok, ¿quiénes tienen la mayor responsabilidad aquí?
1: Pero eh, per perdóneme, Erika y Andreina, partiendo que el, el nombre del reto es perverso, ya, ya eso es intimidante.
2: Sí, así es. Eh, bueno, nuevamente hablo un poco, me gusta a mí toda la, la parte de neurociencias uh -huh. y es que es muy importante entender cómo es el proceso de razonamiento en la adolescencia. Es muy diferente al del adulto. Eh, hay una parte en el cerebro que se llama amígdala, no es la de la garganta en el cerebro, esta es una nuez, como una nuececita, y esta eh, parte es la que se desarrolla primero. Ahí es donde está toda la parte de agresividad y miedo. Después se va desarrollando, como les decía, la, les decía, la parte frontal, que esto termina hasta por ahí de los 28-30 años. Está todavía creciendo y desarrollándose, evolucionando nuestro cerebro. ¿Por qué digo esto? El hecho de que los chicos estén divirtiéndose, entreteniéndose. Y buscando la aprobación social con una situación en donde no miden consecuencias es algo, digamos, normal, orgánicamente, fisiológicamente en el adolescente. Es por eso que es tan importante que los padres como autoridad pongan consecuencias y hablen algún tema que a mí me fascina es la inteligencia emocional. Mm -hmm. La inteligencia emocional se basa en el tema de la empatía, compasión, lealtad, todos esto, estos valores que se van desarrollando y se desarrollan en casa con una constante perseverancia. No es algo que sea una charla solamente que se sienten una vez con sus hijos y les digan, es estar en contacto. El contacto no nada más verbal, sino el contacto emocional es muy importante. Yo traje una lista de 10 puntos muy específicos que les puedo dar a los padres para Por que favor. puedan desarrollar sí. esta esta forma de comunicarse y esta forma de prever para que sus hijos se, a los ayuden a que vayan desarrollando su toma de decisiones y, y cómo cómo no ponerse en riesgo entonces vamos si quieren les voy dando punto por punto mientras los radio escuchas van entrando sí. Eh, el primero es como les decía el establecimiento de límites que sean claros límites claros y por escrito yo les recomiendo muchísimo que lo hagan y que casi firmen que se llame acuerdos acuerdos familiares y que pongan fecha y que ellos firmen de entrega y en uh -huh. un lugar visible para que ellos vayan y lo revisen no nada más una vez lo van a poder hacer toda la parte de comunicación constante este vínculo es importante yo sé que muchos papás no, no, no tenemos idea por ejemplo hasta yo misma a veces me sorprendo en la cantidad de drogas que van saliendo, los efectos, los nombres de, de químicos que yo no conozco. No necesitan ustedes saber todo, pero el hecho que sepan que quieren enterarse de su vida, que quieren eh, estar informados. Yo tengo un dicho que, se, que dice no hay padres ni buenos ni malos, sino hay padres informados o no informados. Es su deber constantemente informarse y qué mejor junto con ellos. Entrar, utilizar los electrónicos para informarse. Uh -huh. El otro, como les decía, el acercamiento emocional. No nada más eh, es hablar de emociones, expresión de emociones. Estos papás duros, eh, que no, no hay ese espacio en donde los vean, como yo hablo, son cinco emociones básicas, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Estas emociones hay que expresarlas constantemente. Es como una montaña rusa, no podemos estar instalados solo en una emoción. Y, a, y los padres somos modelos para ayudarlos, para que ellos expresen sus miedos, uh -huh. sus tristezas. Cuando tengan rabia, lo puedan hacer de una forma asertiva y, y adecuada.
0: La psicóloga Erika Monroy continúa con nosotros hablando de este tema que nos preocupa, sobre todo a los padres representantes Hijos que han tomado un reto en las redes sociales llamado rompecráneos, que ha malogrado a más de uno de nuestros hijos. Eh, hoy poniendo también este tema en sondeo a través de nuestra cuenta en Facebook, Buenos Días AM, hacemos la pregunta. ¿Usted cree que las redes sociales son buenas o las recomienda para los jóvenes? Sí o no. Participe, al final de la entrevista estaremos diciendo cuál es la tendencia. Eh, doctora, usted quedó con una idea a medias antes de irnos al corte. Tiene
2: que ver con eh, cómo enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones. Claro, las mejores decisiones y ayudarlos a que no estén en riesgo, que no se pongan en riesgo. Fíjate, hace poco llegó conmigo una, una chiquita que, que estaba consumiendo droga y hasta se hicieron un selfie en el baño. Entonces, o sea. Uno piensa, cómo, ¿en qué cabeza estuvo eso? Y es que es lo que les estaba explicando. El desarrollo neurológico es la parte frontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, no ha evolucionado. Y nosotros como padres podemos ayudarlos a, como les diré, como una estimulación constante para que haya esas conexiones nerviosas y se puedan desarrollar mejor. Les voy a dar un dato curioso que uh -huh. se me hizo muy interesante en las últimas investigaciones que hacen scan del cerebro. Anteriormente se decía que el cerebro empezaba a evolucionar, en la adolescencia empezaba por ahí de los 13 años y terminaba por ahí de los 23 años, ¿ok? Ahora con el uso del electrónico que estamos utilizando los dedos eh, pulgares con bastante frecuencia, uh -huh. se está empezando a desarrollar el cerebro en un área mot motora fina y... Eh, la parte frontal se está retrasando. Junto con la cantidad de hormonas que tiene la comida, está empezando la adolescencia antes. Estamos hablando ahora de una adolescencia que empieza entre los 9 y 10 años de edad y termina a los 30 años. ¡Wow! Imagínense, vale la pena prepararnos como padres de adolescentes. Vale la pena informarnos porque vienen varios años y cada vez estamos viendo mucho más compleja esta sociedad. ¿Qué hacer como padres? Les voy a dar puntos muy específicos que pueden empezar a hacer. Uno de los aspectos que les yo les estaba contando es el contacto emocional, la expresión de emociones, el que ustedes sean modelos de expresar estas emociones. Estamos en, en este consumo de happy face, de caritas felices uh -huh. y, de, y de siempre y de estar enamorados. ¿no? no hay este matiz que es tan importante de la expresión de emociones como el miedo, la tristeza y el enojo. Emociones tan importantes que nos ayudan, por ejemplo, el miedo nos ayuda mucho a no ponernos en situación de riesgo. Es importantísimo que lo reconozcamos, que lo podamos expresar. Y nosotros, padres, vamos a hacer esos modelos. Papás, hablen de sus miedos. No hay problema, no hay, que no haya esos temas tabús. Si están preocupados por la parte financiera, si no tuvieron un buen día, pueden expresarlo con ellos. Tener miedo no es malo. No es malo, al contrario, es sano. Y es importantísimo que lo puedan entender para que ellos se acerquen a ustedes y puedan también comunicar sus miedos. Más, yo,
1: creo, yo creo que el, el, el tener miedo es sano. Nos ayuda Importante. a enfrentar la realidad de que podemos perder algo que es valioso para nosotros. Claro,
2: claro. Yo, mira, pa, si fueran avatar los, los, las emociones que yo tengo una, una personaje que le puse Matea, uh -huh. que es miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, es una niñita muy inteligente emocional. Mi emoción sí. favorita es el miedo, porque reaccionamos o en escape, huida, o agresión para protegernos, o nos congelamos. Depende de la situación. Entonces, son químicos, nuevamente hablo de neurociencias, químicos como la adrenalina, que nos puede ayudar, a es un estallido de este químico en los músculos, a brincar y salir corriendo o a agredir. Entonces, es muy importante que reconozcamos cada una de las emociones. Segundo aspecto también muy importante es el contacto físico. No nos tocamos, no tienen ni idea la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos en el, el táctilmente y no las estamos utilizando. Este vínculo que establecen con sus hijos al abrazarse, al tocarse, yo les recomiendo muchísimo en la noche, hagan un masajito con aceitito de bebé, se le den un masajito, porque yo sé que sus hijos, no me toques mamá, papá, no, no quiero besos, ah, sí. yo lo sé. no sí. no, no. Ya yo, empezó el mío? Sí, yo tengo un adolescente, sé perfecto de eso, <risa> pero si le ofrecen un buen masajito en la espalda, en la uh -huh. noche, en sus piecitos, va a ser muy, muy difícil que se resista. Hagan ese contacto. No hablen, mamás, por favor, porque a veces sobrehablamos y ya están cansados. En silencio, en la noche, pongan musiquita tranquila y estén con ellos en ese contacto, en ese ritual de contacto físico. Otro aspecto importante uh -huh. es, y quiero recalcarlo muchísimo, justo acabo de, bueno, el año pasado hice una certificación en mindfulness. Mindfulness en español se llama atención plena. Es estar el aquí y el ahora. ¿Qué es esto? Técnicas de respiración, meditación. Si hacen yoga, soy la más feliz del mundo. Es, no tienen la idea la cantidad de conexiones neurológicas y lo que van a hacer es que ellos aprendan a tolerar la frustración, a tener tiempos de espera, a autorregularse antes de actuar, reflexionar, meditar cuáles van a ser las consecuencias. Este mundo está muy acelerado y con el uso de electrónicos estamos teniendo esta respuesta inmediata y no tenemos esta práctica de tiempos de espera. Por favor, no les den a sus hijos las cosas de inmediato. Yo tengo un, un dicho y ya paso el micrófono, es... Es abundancia emocional, escasez material. No les den tantas cosas materiales y estén con más convivencia con sus hijos. Excelente
0: mensaje. Doctora erika Monroy tenemos las líneas abiertas. siete 833 867 2346 Pablo, tu pregunta a la doctora.
2: Hola, Pablo, ¿estás doctora, por allí? Sí, adelante. Hola, Pablo.
1: Sí, Saludos a todos. Buenos días. Buenos días. Eh, tengo una niña de 13 años, va a cumplir 14, y he resistido la presión extrema de la sociedad de que le dé celulares, celulares porque todos sus amiguitos tienen y yo me voy a mantener eso porque siempre he sabido que no, él lo hace retrógrado a los niños, los más grandes gente dueño como de Microsoft y toda esa gente que sabe de Steve Jobs, a sus hijos no le dan toda esta tecnología porque saben las cuestiones que vienen a futuro y retrógrados que uh -huh. lo hace su cerebro. Así tengo, es. ¿Está mal o me
2: sí. mantengo? Así es, Pablo. Las consecuencias son claras. Sin embargo, y sí, qué bueno que te, mientras más te esperes es mejor. O sea, ella va a aprender justo lo que estamos hablando, la tolerancia, a la frustración y al al diferenciarse del otro. Mira, yo trabajo con muchos adolescentes y muchos me dicen en inglés una palabra que se llama awkward. Es como raro, como que no encajo en la sociedad. Uh -huh. Lo bendito sea. No se preocupen por ser anormales, entre comillas, porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Chicos mucho más pensantes y que tengan tiempo para hacer otro tipo de actividades. Si no, o sea, si está aguantando ella, no hay problema. Si ya es necesario, va a haber un momento, porque la verdad es que la, la vida, las tareas, los trabajos de la escuela, tienen que utilizar los electrónicos, el comunicarse. Hay muchos grupos donde socializas por medio del celular. También se lo vas a dar, pero va a estar mucho más madura y recuerda hacer un acuerdo antes de darlo y que lo firme. Pon tiempo. Otro tema importante es que duerman suficiente. No están durmiendo nuestros adolescentes y el cerebro se alimenta de sueño. Todo lo que es la materia gris se desarrolla durante la noche.
1: Doctor, hablábamos anteriormente fuera de micrófonos en el corte a comerciales de cómo los inmigrantes hemos tenido que reinventarnos en este país, cómo no hay el tiempo necesario para acompañar a nuestros hijos como quisiéramos, pero quizás es tener más tiempo de, de calidad, no de cantidad, y recordar sobre todo que la obligación de los colegios es enseñarle a nuestros hijos historia, matemáticas, geografía, ciencias, biología, pero la obligación de nosotros como padres es inculcarle valores, la honestidad, la sinceridad, la transparencia, eso sale desde el hogar, y no se necesita 24 horas al día, se necesita un buen ejemplo, creo yo.
2: Así mismo. Y qué bueno que lo tocas porque es este sentido de culpa que muchos papás tenemos porque no no hay ese tiempo suficiente como quisiéramos. Y también decíamos eh, eh, cuando estábamos fuera del aire, el, el que tuvimos papás nosotros muy autoritarios que no nos pudimos contactar y ahora queremos como cambiar el estilo de crianza con nuestros hijos. Pero ahora los hijos son empoderados y son autoritarios y les tenemos miedo, ¿no? Entonces, nuevamente es importantísimo que entiendan los padres que son autoridad y es su responsabilidad Poner esos límites, el que estén supervisando constantemente uh -huh. Si sí tienen derecho a entrar en su recámara sí tienen derecho a revisar sus cosas Porque ustedes están siendo los proveedores Hasta que ellos se puedan ser eh, eh, autosuficientes económica y emocionalmente Entonces ustedes poco a poco se van retirando Porque también hay papás sobreprotectores que no los dejan volar ¿no? Pero si sí, mantengan este contacto Y es importante el, la calidad, el tiempo, la forma en que lo están dando Y la constancia yo sé, hay muchos papás que dicen, empiezan muy con mucha energía, ya es típico, estamos ya en febrero, ¿no? pero en enero empezamos con todas las ganas y lo vamos perdiendo. Hagan estas reuniones familiares, pongan al menos una vez a la semana, un ratito, do, una hora. Cuando vean las películas, acaríciense, véanse a los ojos, es importantísimo todo lo que es el lenguaje corporal. Véanse, hagan ese contacto, hagan, busquen si quieren en, la, en, en el Google, busquen una cosa que se llama Escucha Activa. Es una forma muy importante de habilidades de comunicación, el poder aprender a escuchar, no oír, escuchar con profundidad, hagan esos silencios, den tiempo a los silencios, hay muchos papás que brincan, está el niño pensando, el jovencito elaborando la idea y no, no, no respetan los silencios, los silencios también son como una forma de comunicarse.
0: Eh, doctora, por acá en la cuenta de Facebook estamos en vivo. Buenos días, AM en un Facebook Live. Gracias por conectarse. Les recuerdo que las líneas telefónicas también están abiertas para que le hagan pregunta a la doctora eh, Erika Monroy, 1833-867-2346. Luis Alfonso Mejía, buenos días. Lo importante más que nada es el contenido que se ven en las redes sociales y eso es lo que debemos vigilar nosotros como padres, ya que es difícil evitar que tengan acceso a las mismas. Saludos desde McAllen
2: Correcto. Hola. Hola, Macalén, por ahí. Eh, correcto, el contenido que ellos aprendan a distinguir y a, miren, hay un, eh, un científico japonés, se llama Masuto Moto, les recomiendo que lo busquen. Él hace una investigación con las moléculas de agua y es interesantísimo porque pone en un matriz de estos de laboratorio, pone agua y les pega imágenes. En la primera fase del experimento es pegar imágenes, eh, unas imágenes lindas de un paisaje hermoso y otras con la bomba atómica. Eh, durante varios días los deja así y después los ve bajo el microscopio y la, la molécula del agua, la que vio cosas lindas, se hizo como la de las películas de Disney, un copo de nieve, así muy bonita la, la forma. Y la otra que tiene la bomba autómica es una cosa monstruosa, muy fea. Luego la segunda fase hace lo mismo, pero con eh, música, con sonidos, eh, palabras eh, agresivas, palabras malas y la otras lindas palabras, música clásica. Y sucede lo mismo, la molécula de agua se transforma. Nosotros somos 80% agua. Es importantísimo. Y esto, este experimento lo pueden hacer también con arroz en su casa. Le hablan y ven a ver cómo cambia el arroz con un poquito de agua, cómo se pudre o cómo se, pone, se mantiene bonito. Y esto les va a ayudar mucho a sus hijos para que entiendan lo selectivo que deben de hacer con lo que escuchan y con lo que ven.
0: Eh, doctora, por aquí tenemos a una llamada. Hola, buenos días. ¿Quién habla por aquí?
1: Buenos días, buenos días. Hello, 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 hello.
0: hello. Mi querido Jaime, ¿tienes pregunta para la psicóloga? Ah,
1: que quisiera hablar de deportes, pero si, si, si pudiera, este como tú le preguntaste, ¿Sí? Sandrina, y también un, un buen consejo, es sí. muy, gracias, gracias por dar esas informaciones. Mira, por ejemplo, lo que está pasando, yo tengo una de 10, mi niña de 10 años y de 7, cuando está pasando es, esas cosas malas, como las que ustedes estaban acabando de comentar, de los retos, esos, yo los llamo para que los vean y les digo que eso no se hace, con ninguno, con nadie. Mm. Está eso de que se descaraderan. Está el otro del enchufe que le ponen una coin sí, un coin sí, sí. a un centavito.
2: Qué buen punto. Jaime, gracias por traernos ese punto a la mesa, sí, ¿Es bueno Jaime. o malo. Claro, de inmediato, buenísimo, Jaime. Gracias por, por hablar con tus hijos de inmediato, no de, no dejar que pasen las cosas y poner y decirles, sabes que no, lo hablamos. Lo que son la compasión, la empatía es importantísimo. Todo el desarrollo de la inteligencia emocional, en la forma de comunicar es muy importante que tengan esta esta etapa de la adolescencia. Uh -huh. Yo digo andamos en manada. ¿Se acuerdan uh -huh. ustedes cuando eran adolescentes? Claro. Sus, sus amigos eran importantísimos. Entonces, que seleccionen estos amigos y que los cuiden, que sean compatibles y empáticos.
0: Doctora, nos robamos un poquito más de tiempo el suyo. No, con mucho gusto. Gracias por mía. compartir con nuestra audiencia dónde podemos ver su material. Yo soy seguidora, Gracias, pero vamos a recordarle
2: a la audiencia dónde puede conseguirlo. Estoy estrenando página web nueva: www.ericaconk.ericamonroy.com Y ericamonroy.com. Ahí están mis redes sociales y ahí está el blog justo escribí un blog sobre este tema donde vienen todos los puntos eh, detallados para ustedes. Bien, muchísimas gracias Erika Monroy,
0: psicóloga, eh, nos acompaña el día de hoy hablando de los retos este reto rompe cráneo que está siendo muy de moda y seguido por los jóvenes en TikTok principalmente una red social. Hacemos pausa, regresamos ya, estamos en vivo en el Facebook.